0: — Привет, привет. — Привет, Арон. — Сейчас модно, скажем так, изучать кабалу. Даже появились разные центры, связанные с этим учением. Но насколько все эти центры легитимны? Это первое. Второе. Людей всегда динуло каким-то мистическим учением. И на фоне, вот, может быть, такого лечения, как раз эти центры открываются. И еще я вот что хотел сказать... Тоже меня вопрос, вопрос волнует. Люди приезжают из Израиля, привозят разные ниточки красные. И даже порой даже не обязательно в Израиль приезжать и за этими ниточками. Я, здесь вот есть интернет-магазины, которые продают ниточки есть, из Израиля, да, есть, и которые. Э, ниточки, эти, как бы они говорят, что они там какие-то габалистические ниточки люди покупают, их одевают, носят и причисляют себя какой-то какому-то тайному сообществу. Э, одним словом, все это вокруг слова кабала. Михоль, что же такое кабала?
1: Давай поговорим по, на эту тему сегодня. Давай. Смотри, ты, ты сказал такое слово легитимный. На самом деле, как бы легитимно все, что у нас, наверное, в, в рамках действующего законодательства. О чем мы говорим, когда говорим легитимное? Наверное, мы, ты имел в виду с точки зрения Торы, да? Закона, да. К, ну, закона, закона Торы, Тора, да. А, и вот здесь у нас начинаются проблемы. Потому что, э, во-первых, что такое Кабала? Ну, если прям в двух словах, э, Кабала это отдельный э, раздел толкования Торы, который имеет отношение к устной Торе. Есть э, Тора-письменная, это пятикнижие, Мессия, пророки Писания. Есть устное учение, как понимать весь этот текст. Без устного учения мы бы ничего не понимали уже спустя 50 лет в письменном. Один из уровней этого учения это кабала. Дословно, кабала. Э, Переводится как «принятие». Почему это так называется? Потому что это уровень, который всегда был уделом единиц, и он настолько скрыт в письменной торе, что его невозможно вывести со стороны. То есть другие уровни называются «намек», «толкование». Та, э, Шат, простой, а, простой смысл. Кабала относится к уровню, который называется сод. Тайна. Тайна ⁇ это то, что ты не можешь узнать со стороны, только если тебе кто-то это раскроет. Угу. Поэтому кабала ⁇ это уровень знаний, который относится к тайне. Что под этим подразумевается? Что, что это за знание? Это знание, которое описывает духовное устройство мироздания. Э, Почему это было всегда тайно? Потому что это не относилось к необходимой информации человеку для того, чтобы максимально реализовывать свое служение. Человеку не нужно знать, как устроен самолет, чтобы на нем летать в качестве пассажира. Да? Даже пилот не знает, как устроен самолет, как устроен двигатель. И пример простой не нужно да, приводить другие. А почему тогда кабала вообще как бы. Раскрылось как учение не только в мире сейчас, я не говорю о сейчас, а в, на определенном этапе, во времена <coughs> Аризеля, почему Кабала начала так активно раскрываться, потому что перестала хватать вот той информации, которая была, чтобы человек мог полностью реализоваться, для того, чтобы человек полностью раскрыл свою душу и сердце, а Всевышний хочет от нас неформального соблюдения заповедей, а вклад, вкладывания души в это, чтобы человек был трепет, трепет, любовь ко Всевышнему, стало не хватать понимания того, что происходит, для того, чтобы у человека эти чувства были. И поэтому Аризаль уже говорит, что заповедь распространять эту, эти знания они способны помочь человеку подняться еще выше. А в наше время, когда начало раскрываться движение хасидизма, не в наше время, а в времена Большимтова, это тоже стало как бы ответом на то, что людям стало не хватать понимания того. Что вообще происходит? Что вообще нужно делать? Потому что понятно, что Всевышнему нужно не только физическое свершение. Вот. А, возникает вопрос о всех современных центрах изучения кабалы. Если кабала – это такая крутая штука, такое важное знание, то, наверное, всем нужно сейчас срочно идти изучать кабалу. Здесь есть нюанс. Дело в том, что это знание, оно не просто так было тайным. А, то есть, ну окей, может быть, оно не было бы необходимо, зачем оно было тайным? Потому что понимание вот этих сложных, очень тонких концепций, оно требует от человека, чтобы это было знание, которое принесет ему пользу, очень высокого уровня в плане того, чтобы его материальная оболочка, физическое как бы, состояние не мешало воспринимать духовность. Что это значит? Что он мог абстрагироваться от материалистического представления. Если человек это делать не в состоянии, если у него нет фона в плане соблюдения всех остальных заповедей, для него эта информация – это все равно, что человек читает, как, бы, как устроен самолет, но он не собирается не делать самолет, ничего. Мне просто интересно. То есть я просто трачу полжизни, чтобы разобраться, как работает двигатель, потому что мне просто интересно. Да? То есть это не относится к реализации задач, которые стоят перед человеком. Почему же такое огромное количество центров? Дело в том, что люди всегда стремятся к сакральному, быть частью чего-то очень возвышенного. Не надо как бы, далеко ходить, это у каждого есть на самом деле человека. И нашлись люди, которые начали эту тему эксплуатировать, э, устраивать всякие лекции по кабале, и многие из этих центров на самом деле напоминают не просто кружок любителей кабалы, а фактически это секты, в которых э, заманивают людей выманивают деньги, оттуда не так легко выйти. И есть достаточно информации в интернете об этом, о пострадавших в результате подобных действий. Есть там большая тусовка Михаила Лайтмана, есть большая тусовка Берга, и есть много людей, которые вот были с этим связаны, вышли из этого, и их жизнь как бы во многом, во многом разрушена. Но они утверждают,
0: что вообще как бы квала это наука, как она не имеет отношения к никакой божественности и так далее. Вот, но мы же четко знаем, ну, ты, ты это сказал, что кабала ⁇ это часть Торы.
1: Кабала ⁇ можно расценивать кабалу как науку, но тогда не надо говорить, что это часть иудаизма, что это вещь, которая помогает человеку самосовершенствоваться. Потому что кабала в данном случае не часть отдельная, существующая сама по себе в оторванном виде. Это все равно, что человек будет изучать... Будет принимать таблетки, но не будет слушать рекомендации врача.
0: Получается, что Кабалу нельзя изучать отдельно от Тора. Это часть Тора, и, соответственно, ее нужно изучать, ну как бы вот Тора, Кабала, Тора, Кабала. Или... Я
1: не могу сказать, что прям вот так жестко. Я думаю, что, ну во-первых, есть э, те, кто говорят, что это и так жестко. Во-первых, я думаю, что все-таки не с этого нужно начинать. У человека должны быть какие-то базовые понятия. Он должен стремиться исправить себя, достичь какого-то а определенного это уровня что? соблюдения. Ну вообще о боге, о мире, о своих заповедях. Ну, баз... а это, о том, получается Тора, о том, базовое, что, правильно? О, да, о том, что, ну Тора в нашем обычном понимании. Да. О том, что человек вообще должен делать. После этого, если человеку не хватает, вот он может углубиться в изучение Кабалы. Более того. Для современного человека любого, я думаю, что более важным является изучение торов через призму хасидизма, потому что как раз хасидизм задал определенный такой тренд, но ну, это была его задача, чтобы раскрыть душу в торе. Это очень важно. Кабала сама себе, являясь внутренней частью торы, тоже нуждается в раскрытии души тоже. Что такое душа, то, что дает жизненность. Вот человек изучил кабалу: как устроить мир, там такие сферы, такие mm -hmm. взаимодействия. Вот я вот стал утром такая сфера светит, там потом другая сфера светит. Есть в Хасидуте такое хорошее выражение. И поэтому. И, то есть, вот ты все это знаешь, и что? что ты делаешь с этим? Хорошо, я знаю, что найдутся люди, которые тебе скажут, что с этим делать. Но вопрос это. Ты делаешь в рамках вот своей научной концепции, а ты уверен, что это точно взаимодействует со всеми остальными аспектами твоего как бы твоего служения, твоей работы в мире? Это как все равно, что человек будет заниматься исключительно теоретическим исследованием. Это тоже очень важно, тоже очень глубокая вещь. Но если у человека при этом нет связи с реальностью, то его теоретические исследования так и останутся теоретическими, они никакой пользы фактически ему не принесут. И наоборот, уйдя в чистую теорию, человек может оторваться от жизни, и это принесет ему вред. Поэтому, как бы, кабала, безусловно, часть Торы, но именно часть Торы ⁇ это не отдельная какая-то наука, которую можно изучать в отдельности, и чувствовать, что ты прям приближаешься там, к Творцу, буквально сейчас в дверь постучишь или он тебе постучит, ну, или кто-то тебе постучит в итоге, <смех> так или иначе, вот, но нужно быть очень осторожным, понимать, для чего это, что с этим делать, и нужно тебе это, и в каком формате. А в чем разница каббалы и хасидизма? Что такое хасидизм? Потому что кабала это как раз раскрытие вот именно вот этого скрытого устройства мироздания, те знания, которые были переданы, это книга Зор, это письмена Ризаля и так далее. Устройство духовных миров, сферот, работа ангелов, как, как Божественный Свет сотворяет этот мир, <свят> первичное сокрытие Творца вот вся эта концепция, всего мироздания, как оно устроено. Хасидизм он затрагивает не только кабалу. Хасидизм находит э, смыслы во всем, во всей торе целиком. И в простом понимании, вот там сотворил Всевышний человек по образу подобия. И для тебя это что значит в твоей повседневной жизни? Или там, ну вот, нельзя убивать. Хорошо, я не хочу убивать. Для меня это значит пустой звук. Есть из этого выводы глубокие, которые касаются и духовных аспектов работы человека над собой. И вот понимание всех... Хасидизм раскрывает душу в Торе. В Торе в заповедях, чтобы человек соблюдал заповеди не только потому, что вот запрещено убивать, ну не буду убивать, да, а Бог иначе накажет. Смысл же не в этом, смысл в том, чтобы человек с любовью и трепетом это делал. И Хазитизм как раз и раскрывает смыслы, зачем Всевышний это дал, чтобы у человека было понимание, которое он может мозгом своим донести до сердца, mm -hmm. чтобы по-настоящему жить этим, не напялить на себя маску религиозного соблюдающего человека, а реально стать таким.
0: Получается, БНН не просто можно, а нужно изучать их хасидизм, правильно? Ну, я думаю,
1: что всем нужно изучать хасидизм в какой-то доступной и, возможной для него мере То, что в том, чего хасидизм тоже касается, есть много очень отдельных тем, которые затрагиваются Я не могу сказать, что я прям все аспекты понимаю Есть очень глубокие вещи, есть то, что касается служения человека Есть то, что касается глубокого понимания устройства мироздания Есть тут тоже много очень разных тем, тем затронуто но жить благочестивым как бы путем – это то, что требуется от нашего поколения, uh -huh. я так думаю.
0: Понимаю. Значит, все вот эти вот… Во 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 время с Кабале и вот всяким аксессуаром. Красные ниточки – это все рундаж, правильно?
1: Смотри, с красной ниточкой я изучал, пытался изучить эту тему. Во-первых, в Торе мы нигде не находим упоминаний в этой истории. И все, что в Торе касается упоминания ниточки или красного и так далее, это все вот не про это. То есть есть история, когда там ребенок вынул руку, когда он рожался, ему там… Рожениц повязал красную ниточку, он засунул руку обратно. Там суть не о том, что красная ниточка, что это вот теперь так все должны делать. Угу. Как я понял, что идея красной ниточки связана с тем, что это типа как амулет для борьбы с дурным глазом, с дурным глазом, с глазом да, что оборачивают гробницу Рахель 7 раз красной нитью, потом ее разрезают и вот повязывают на руку, как борьба с глазом. Но здесь есть небольшой нюанс. Я могу понять, для чего так делать человеку, который там глубоко чувствует какие-то связи. То есть, несмотря на то, что нет никаких упоминаний, это не значит, что это сто процентов нееврейский еврейские Есть достаточно длинная история в этой как бы, традиции. Но если мы говорим о том, что вот я нацел красную нитку, это меня там помогает от глаза, вообще есть такая интересная история про сглаз, что он работает на того человека, который в него верит. То есть, по-хорошему, если ты хотел бы реально зачиститься с глаза, наверное, тебе стоило бы просто не обращать на это внимания. А нося красная нить, и говорит: вот есть сглаз, и не дай бог, у меня ниточка порвется, у меня сразу там сглаз за мной придет. Как бы, то есть, а, как на эту тему хорошо пошутили? А, тоже там отвечал Равин на вопрос по поводу красной ниточки, если она приносит удачу, там, защиту и все так далее, Равин там хорошо ответил на эту тему, что говорит, безусловно эта ниточка приносит удачу тем, кто продает ее по 36 шекелей, как бы принесла много богатства и успеха и так далее. Есть действенные рецепты, которые требуют работы, но они Реально помогают человеку, на, устанавливают его связь с Богом, улучшают его взаимоотношения с окружающими людьми, там, делание добрых дел, выполнение заповедей, когда человек молится, обращается к творцу. Но это требует усилий. И, конечно, прикольно, так же как и до было такой же темой, сделать какое-то легкое действие там Карабас-Барабас, и я, в общем, молодец. Да? Классно одеть красную ниточку, вот я во-первых притянулся к чему-то сакральному, во-вторых это меня защищает, все, я упакован. Ты так человек может там искать и навешаться амулетами до бесконечности, поэтому э, нету вообще такой идеи носить красную ниточку, кроме там, человека, который там глубоко задевает его это может быть тема и, и то, может быть сначала другие вещи более важные начать делать.
0: Ну, понятно. А сейчас есть вообще габалисты в наше время?
1: Есть люди, которые занимаются изучением Каббалы. Большая часть их проживает э, в Израиле, там в Иерусалиме. Есть целые серьезные такие каббалистические общины. Есть люди, которые серьезно изучают Каббалу, живут по тому, как Каббала требует от человека э, смотреть на себя, смотреть на мир, там, и так далее.
0: Ну, как молодцы, что Каббала делает чудеса, изменяет мир.
1: Как это? это же
0: мистическое учение, и... вся мистика, это что-то непонятное.
1: Ну, вот Кабала не делает так для простого человека. И человек, который использует кабалу в таком формате, думая, что это ему что-то делает, ну, просто берет святые вещи, и опускает их до уровня колдовства. Колдовство есть? Не знаю. Есть, колдовство есть. Ну, в нашем, как бы, я лично не сталкивался с колдунами, настолько столько битвы экстрасенсов здесь, да, среди них колдунов я что-то настоящих не видел. Но реально я знаю, что Тора говорит, что колдуны есть. Иначе в чем был бы запрет? Да, то, что, да, колдуны есть, они могут какие-то делать вещи, каким-то образом влиять на духовный мир через ту жизненность, которая идет в сторону оболочек этого мира, не, не прямой божественный свет, который оживляет то, ради чего Всевышний этот мир создал, а через то, что дает человеку возможность выбирать свободу выборов, клепот, то, что называется, и там тоже есть божественный, как бы, божественный свет, скрытый там в оболочке, который находится как в изгнании. И Поскольку дана человеку свобода выбора Эти механизмы тоже работают то Есть есть колдуны, поэтому запрещено заниматься Колдуны туда, это тоже кабалисты. Нет, колдуны это люди, которые Каким-то своим способом там, Может быть там, через идол Или через какие-то другие способы Влияют на тоже духовные ткани Этого мира и достигают В этом каких-то определенных результатов и, Опять же, я лично не сталкивался В нашем как бы таком В мире Эйсава нету таких колдунов, которые были бы там документированы, но говорить о том, что этого нет, я не берусь точно. Вот. Поэтому да, были праведники, и сейчас есть, просто я о них не знаю, которые посредством своего, своей высокой праведности взаимоотношений с Творцом, видя тонкую сторону этого мира, могли влиять на какие-то вещи которые в итоге отражались на материальном. Для всех остальных это выглядело как чудо.
0: Слушай, а это пульс Денора, это кабала?
1: Это определенный обряд, который делался там, для того, чтобы там, проклясть каких-то людей. Смотри, я не думаю, что в наше время есть серьезные люди, которых, во-первых, можно назвать серьезными каббалистами. Вот, например, про папу Седьмого Любающего Короба рассказывают такую историю, что... Он был настоящим каббалистом, во-первых, есть его комментарии на Зор, которые там, частично нам доступны сейчас. Про него рассказывали, что он мог, придя на свадьбу, объяснить. Каков корень души жениха, каков корень души невесты, что так совпало, что вот они здесь сейчас объединяются в одну пару. Ну,
0: по-моему, все вот. же наши рыбы так делали, они все знали, видели, что. Ну, и,
1: я не говорю, что они все, прошлом, все это, я говорю, что они все это объясняли. Я говорю, что, я просто привожу пример да. конкретно. Вот этот человек, которого можно назвать настоящим каббалистом, потому что это были не пустые слова. То, что сейчас человек может начитаться каббалистических книг и начать видеть, ну, как бы ты знаешь, да, то есть, как бы. Видите, хочешь там стать гуру, ты просто говоришь я гуру, и все, я, я так вижу, да, я художник, я так вижу. Ну, как бы э, в наше время, когда вообще наш мир называется миром лжи, сейчас это как никогда -то. заметно. Люди разучились часто отличать ложь от правды. и Поэтому сейчас каждый человек, которого просто видел в этом какую-то для себя выгоду, пожалуйста, может там начать это, исп... ну так делают люди. Это не значит, что это хорошо, и это не значит, что это правильно. Поэтому отношение к вот подобным центрам там, изучения кабалы ну, там как к сектантам больше, да? То есть в негативном плане. А вот пророки это как баллисты? Под кабалистами ты подразумеваешь людей? Ну давай так. Под кабалистами, наверное, правильно, если использовать этот термин, людей, которые посвятили свою жизнь изучению кабалы. То есть, в, они, в... Я... кроме всей остальной Торы, они посвятили свою жизнь изучению Кабалы. Вот пророки, на самом деле, это люди. В наше время нет пророков, как, как ты знаешь, да? Ну, нет пророков. Нет человека, который сейчас обладает статусом пророка. Что ему Бог открылся, и мы должны делать все, что он сказал. Это не значит, что такого не может случиться, но нет людей, которые настолько вот духовно чисты, чтобы быть сосудом для божественного откровения. Были целые школы пророков, были люди, которые... Пытались себя дойти, довести до определенного совершенства для, до определенного уровня внутренней чистоты, чтобы стать, воз, иметь быть возможным сосудом для раскрытия божественности. Это не значит, что все из них, во-первых, становились подтвержденными пророками, во-первых, во-вторых, было больше пророков, я думаю, чем которые а, нам написаны в Танахе. То есть есть танахи книги, которые написаны именами пророков, но были люди, которые пророчествовали и так. То есть им Всевышний в той или иной форме открывался, и как бы через них раскрывалась какая-то вещь. Эти люди называются пророками, да? то есть были ли они каббалистами, ну, может быть, человек еще изучал кабалу, но во времена пророков это не было знание, которое было доступно массам. Это знание, которое начало раскрываться во времена Риза, это уже сильно позже периода пророков, поэтому не могу сказать конкретно за каждого пророка был ли он еще и каббалистом к тому же.
0: А Большемтов, кто был, каббалист или пророк?
1: Большемтов он ну, смотри, мы не живем во время пророков, то есть можно приписывать человеку определенный пророческий дар, но с чем связано его видение пророчества, ну, как бы, видение...
0: Александр поднимался Смотри, в пророк,
1: пророк в Торе – это конкретный статус. Это важно понимать, что это не просто человек, которому, вот, который там, увидел для человека что-то хорошее, дал ему совет, и для него это действительно стало успехом. Это не, не уровень пророчества. Уровень, уровень пророчества – это когда Всевышний напрямую человеку сообщает какую-то информацию для всех. И все обязаны по Торе слушать этого человека. Даже если он отменит какую-то заповедь на время, мы обязаны будем слушать человека, который имеет статус пророка по Торе. А то, что люди часто видели у разных праведников, не только большим того, какие-то проявления пророчества, ну да, потому что это человек, который настолько связан с божественным откровением, что то, что он раскрывает может для простого человека напоминать какую-то форму пророчества. Ну, лучше, если
0: он был кабалист, да, если он поднимался выше, миры, смотрел, там общался, да, скажи, там. Ну, мог, мог... ну, кстати, вот кабалист.
1: Кабалистом он тоже был, хорошо.
0: Нет, ну подожди, он сокращал пространство.
1: пространства. И талмудистом тал он был... Сокращал пространство, был. Это что,
0: кабала, сокращение пространства?
1: Сокращение пространства, в моем понимании, это определенная история, которая... Пример, один из примеров того, что человек, который занимается определенной божественной задачей, во-первых, это происходило не только для, для Большинтова, и не только для а, по осознанному как бы, выбору. То есть человек там, через какие-то каббалистические вещи там, доставился этого. Для Эзера было сокращение не, дороги я просто про Большинтова, потому что ну, там хорошо. Там вот что -то что -то само ходил, ходил, ходил по воде. Вот ну, просто само понятие это, не это обозначил. Я было? думаю, что не все знают, что такое сокращение пути. Сокращение ну, пути – это когда какая-то дорога занимает для человека короче, чем она должна быть не вообще не только для него, а
0: для всех, кто с ним.
1: Ну, да, для всех, кто с ним. Да, то есть, ну, я думаю, что для того, чтобы достигать таких вещей, человек должен был определенными обоснованием Кабала обладать. Потому что Балжемтов, видимо, ну, как бы сам при приводил к подобным последствиям. Но, опять же, это не то, это не то что человек, изучив Кабалу, он получает рычаги воздействия на реальность, вот я так сделаю, я там доеду по пробкам быстрее, чем в 2 часа, там доеду за 15 минут. Это так не работает. Это работает так же, как кабала не нарушает желание Творца в этом плане. Для человека это не задача нарушить желание Бога. Потому что и без знаний кабалы для человека может случиться сокращение пути, когда человек на таком высоком уровне стремится выполнить замысел Творца, что материальность не может ему мешать. Как море раступилось, как, как для лезера там три, три дня пути в один сократились и так далее. То есть это просто происходит по воле Творца. То, что человек может там определенными духовными практиками, находясь на уровне праведника, достигать каких-то определенных результатов не только для себя и а для тех, кто с ним, да, это, это связано с глубоким пониманием духовных, духовных структур. Но это уровни... Боюсь, что не твой, не мой, и не вообще кого-то в наше время.
0: Вот здесь расхожая фраза, что понятие, что можно было изучать 40 лет. Это почему?
1: Эта фраза не, ну, не расхожая, она просто, это закон. Изначально изначально был закон, когда обсуждалась возможность человека изучения уровня Тора, который относится к тайне. Это связано с тем, что... Почему 40 лет? Потому что в 40 лет как бы предполагается, что у человека уже его жизненные позиции успокоились, и что когда он будет изучать какие-то концепции совершенно крышесносные, его не будет это вышибать из колеи. Потому что, ну ты знаешь, ты сам был молодым человеком, когда ты узнаешь какую-то крутую идею, насколько это может на, ну там, иногда краткосрочно, а иногда и долгосрочно изменить жизнь человека. То есть, когда человек там, вау, там что-то узнал и, и понеслась. После 40 лет это как бы такое общее. Дело в том, что там не только временной э, возрастной как бы, критерий. На самом деле там еще много есть критериев, что человек должен быть умудрен в торе, э, благочестив в исполнении заповеди и так далее, и так далее. Мы все там, все это... знают
0: про 40, я тогда сейчас про. Про
1: 40, там все знают, но э, как бы, это... Доп доп дополнительные. Это не единственный критерий. Просто да. дело в том, что человек будет читать, чувствовать себя как бы принадлежащим чему-то сакральному, но это не будет его никуда двигать.
0: Окей. А Бденнов можно изучать кабалу?
1: Э, в каких рамках? Я думаю, что здесь это относится к, к общему критерию. Вообще, в принципе, об этом Рава Вайнер пишет, что нет. А вот
0: книга Равгизбурга mm -hmm. Каблад для Но, Рафа, но да?
1: э, с другой стороны, так же как и хасидизм, как и другие разделы Торы, если для человека есть в этом личная выгода в том плане, что там лучше помогает понять его э, задачи, то то можно. Так же, как в там, Тору, да? по-хорошему Тору нельзя ног изучать, но в том, что касается их заповедей, можно, да, ну, нужно, а как-то, ну, ты... заповедей нет, а знать то, что ты должен делать, ты обязан. Плюс все, что тебе может помочь в реализации этих задач, ты тоже можешь изучать. Это, кстати, ограничение не только для ног, да, ты знаешь, что по еврейскому как бы, закону у женщины тоже нет обязанности изучать Тору. И они изучают Тору как раз для, как бы, для знания закона. Даже Но нет обязанности как... постоянно. Когда мы говорим обязанность, что как бы, говорится, что у человека просто есть у каждого свои определенные задачи. Извините, для мужчины-еврея э, то, что типа, у него есть возможность изучать Тору с точки зрения Творца, вообще-то это означает изучение без отрыва, кроме как на какие-то потребности, которые он не может э, отменить. там зар Заработок еды, Сон, там, еще что-то. Но каждую свободную минуту, если у человека есть Запад изучения торы, он должен тратить на это. Это не, так, это не факультатив, типа. А, вот мужчины могут изучать торы. Они не могут, они должны. Поэтому, говоря о том, что у человека нет обязанности, это значит, что как минимум человек не должен этим заниматься постоянно, плюс то, что человеку может помочь в его служении Всевышнему, он может изучать. Поэтому, да, есть книжки там которые насвещают которых он освещает эту тематику, в той степени, в которой там, для Бныноха это важно знать для лучшего понимания своего места. Но мне просто кажется, что… Вообще, даже для, для, для обычного среднестатистического еврея изучение кабалы в, в чистом виде, ну это реально вещь, во-первых, очень тяжелая, во-вторых, ну, хорошо, тяжелая, а я хочу, ну, окей, не то, что сильно как бы, куда-то его подвинет, есть масса других вещей, которые человек должен, и ступеней, которые человек должен достичь, чтобы это реально начало ему что-то добавлять.
0: Понял, а вот еще вопрос, а гематрия относится к кабале?
1: Гематрия – это один из, как бы, аспектов Кабалы. Опять же, как раз гематрия – это один из ярких примеров того, что такое Кабала, почему это именно принятие. Что такое гематрия? Гематрия – это связи на уровне числовых значений. На иврите все буквы имеют числовое значение, алиф – это 1 и так далее, ют – 10. дальше десятками, после десяток – сотни, до 400 таф – это четыреста. Соответственно, каждое слово можно почитать его сумму, Совершать разные манипуляции там с этими буквами, числами и так далее, считать суммы прицелых предложений, имен и так далее. И находить, ага, вот это имя означает столько-то, а вот есть слово, которое означает столько-то, есть такая шутка на это есть, есть такая шутка израильская, что э, ну, Амалек – негативный персонаж в Торе, да, который нельзя запасть уничтожить, что вот э, гематрия слова подоходный налог равно Гематрии слова «Амалек». да, это как. Гематрия – это вещь, которая подтверждает связь между определенными духовными понятиями на очень тонком уровне, что да, они вот в какой-то форме связаны. Что это значит на тонком уровне? Это значит, что если эта связь по факту есть, гематрия она может ее как бы укрепить, что действительно она есть, но говорит, что «а, я вот посчитал, и значит, эта связь». Да все что угодно можно посчитать. Ты добавишь там пару букв там, к веритскому слову, у тебя там изменится числовое значение, и можно подыграть все что угодно. И что это означает, что эта связь есть, вообще не факт.
0: Но это Именно бы.
1: поэтому это тонкая связь. И она приходит изнутри, то есть из понимания, что да, есть связь. Мудрецы объясняли ей, что вот и в тоже это сочетается. Но это потому, что есть связь, оно сочетается есть как некое подтверждение этой связи и вот это числовое значение, оно как бы по факту не просто символизирует и означает, а и, и имеет реальное значение тонкой, вот этой тонкой связи. Как говорится, что Всевышний создал весь мир десятью речениями, а как же жизненность каждого камня, там каждого, там, не знаю, книжечки, каждой молекулы? Вот путем Сокрытие божественного света, через гематрии, там, сложение, вычитание и так далее, перестановка букв, эта жизненность минимизируется до жизненности каждого объекта в мире. Но это вещь, которая, вот как при... вещь, которую ты можешь принять, но не вещь, которую ты можешь сам про про проецировать. Есть в интернете сайты, где ты можешь посчитать гематрию, чего угодно. Нет, на иврите, на, я хотел сказать что просто что в свое
0: время, как я бы, обращался к Рафаэль мы с ним общались, и он говорит, напиши имя свое, имя своей мамы. Я написал, и он мне по гематрии все это рассчитал и там как это все работает, как строится, что там. Да, Ибо эти пословения свои дал, очень было интересно.
1: Смотри, я не говорю, что этого нет. Я просто говорю, что нужно понимать уровень этого всего.
0: Ну ты, ты, ты,
1: ты, ты, ты понял, да, пример. То есть если это человек, который действительно видит вот эти связи. И это не пустой звук, это человек истинный каббалист? Окей, не вопрос, действительно, это, видимо, что-то значит. Но это нужно иметь очень широкие плечи, чтобы делать такие вещи. Потому что как раз вот Нет, гематрия, иметь, гематрия из вещей, которые, пожалуйста, мы завтра с тобой устроим кружок Гематрии будем и будем высчитывать, сколько люди нам должны денег дать. Так, еще вопрос. Все знают, что
0: такое коды. Вернее, слышали, что такое есть коды в торе. Да. Это тоже относится к Аббалии или это относится еще к чему-то?
1: Это тоже связано с гематрией, да, насколько я понимаю? Я не могу сказать, что это... Ну, да, Вот знаешь, я, кстати, был у этих ребят, мы, я был на лекции, которые рассказывали про вот их вот, как бы, открытие, что они находят в Торе Очень классная штука, да, действительно прикольно, можно сравнить это с гематриями во-первых, есть некоторые вопросы по поводу их методологии, которую они используют в их своих вы высчитываниях. Это раз. А Во-вторых, то, что они находят определенные подтверждения в торе, что, у а мы нашли в торе, а в таком событии описано, самолет туда прилетел, там упал, короче. Не вопрос. То, что подтверждение этому может найтись, хорошо, да, это потому, что в конечном итоге все в торе есть. Но когда люди начинают идти дальше этого и говорить, ага... Мы можем еще и в будущее посмотреть за счет этого. Вот здесь мы переходим на уровень, на как бы назыбку почву гематрии. Да? То есть ты можешь насчитать все, что угодно. Потому что по факту можно и в е мир то же самое насчитать и увидеть какие-то вещи, если там правильно считать. Поэтому интересный взгляд на Тору. Но нужно понимать, кто. Нет, уже я, я понимаю, что это можно уже сложить, ввести туда э, прошедшие
0: события, и там они найдутся. Ну а будущее, я просто не понимаю, как это можно сделать на будущее.
1: Будущее ничего не говорят. Потому это можно что. Можно
0: какие-то события, слова ну, и так далее. Ну, ты можешь вот. наф... ну, ну, что
1: мешает нам фантазировать? Я слышал, может... что даже про коронавирус уже история, что ну, Конечно, и... но в будущем это же никто не может предсказать. Потому что есть вещи, которые. Если Всевышний нам хотел их сообщить, то, во-первых, наверное, если бы мы были этого достойны, было бы пророчество во есть вещи, которые так Всевышний говоришь, что будете вести, вести себя хорошо, будет хорошо. Да? Это не значит, что надо сейчас там коронавирус объяснять, что вот они там едят все подряд. Это очень как бы широкий. Ну кстати, одна заповедь из -за, э, ноха, что нельзя... Это заповедь, но а? когда ты говоришь, что, а, это связано с этим, ты, а ты уверен, что это прямая связь что люди не удостоились этого, этого наказания по какой-то другой форме. А во-вторых, это зараза, которая поразила в конечном итоге все человечество. То есть э, это популизм. Это реально прикольно так говорить о таких вещах. Вот я вижу связь. И так есть такие вот люди, раввины, которые там любили пануть на теме Холокоста. Ну, были же смешные браки, вот Холокост случился. Можно дальше копать и появятся вопросы, на которые, которые вот в эту встроенную систему, которую человек так очень просто выдал, они не лягут. Поэтому, как бы, постфактум, да, может быть, есть какая-то связь. То, что есть там, от живого, это плохо и может привести к последствиям, наверное, для человека в плане какого-то наказания творца, да, так есть. Стало ли это коронавирусом именно этим наказанием, мы не знаем. как бы Нам об этом не сказали. Поэтому.
0: Хорошо, спасибо. Как давай какой-нибудь подытожим всю нашу сегодняшнюю беседу. Вот. И очень важно еще предупредить людей, как обознать, опознать секту, чтобы, не дай бог, кто-нибудь попасть.
1: Ну смотри, да, давай начнем с секты. Секта – очень простая история. Во-первых, есть, ну, что такое слово «секта»? Это вообще, в принципе, под понятием секты это, любое течение любого направления. Оно вообще как бы в религиоведении не используется Ответление
0: от основного, от основной религии. Ну… А Сейчас
1: более модно, наверное, использовать слово ⁇ новые религиозные вения да, ⁇,⁇ течение ⁇ Уже по факту все, что откуда-то отпучковалось, это уже новое какое-то религиозное течение. А во-первых, есть разные направления, которые тоже можно назвать сектами, там хасидизм называли сектой, там, и теперь все хоть ходят вот, секта, секта, да? ну и что, как бы, а были там, не знаю, куча других людей, которые тоже занимались какими-то отдельными взглядами на Тору, их, мы, мы их тоже можем смело называть сектой. Секта имеет некое негативное значение, которое мы придаем вот этой определенной группе людей. По факту человек должен... Ну, и, и, и в Торе тоже у нас есть, к сожалению, достаточно много огромных историй. Они всегда появляются. Что То, что какие-то люди начинают использовать свое положение, падая низко в плане моральных качеств. И пусть этот человек там, там выглядит как большой раввин, но по факту организует вокруг себя какой-то там сектантский кружок и так далее. И достаточно много громких историй в последнее время. Немного, но достаточно. Mm -hmm. Даже одной-двух нам достаточно. Вот. Поэтому. Человек должен просто внимательно следить за тем, о чем говорят эти люди, не пытаются ли они, например, там, самоутверждаться за счет других, нету ли каких-либо требований, которые человеку употребляются, то есть заманивание человека внутрь, навязывание каких-то обязательств и так далее. А так, по-хорошему, все остальные ребята достаточно безобидны в этом плане. То есть если есть реальные вещи, которые вредят Социализации человека вредят его имущественному состоянию, это явно признак негативного движения, называя его сектой, культом, как угодно. Если эта вещь, наоборот, человек о, там, поднимает его, делает его качество лучше, делает его более приятным для окружающих, и это все там, по его собственной как бы, добровольной как бы, истории, наверное, в этом, ну, в плане именно оценки как секты, нет в этом ничего негативного. Можно другой уровень это когда ты пытаешься оценить, а правильный ли это путь с точки зрения Тора. Да. Это другая история, уже требует консультации с людьми, которые в этом понимают. Во-первых, нужно понимать путь Торы, чтобы понимать, а, относится ли что-то к пути Торы. Как там, например, там, то, с чего мы начали, да, там Кабала. Да? То есть люди, казалось бы, начали какими-то концепциями иудаизма оперировать, но совершенно в оторванной среде. И для многих, как раз то, что это все форме привычной для уха происходило не сработал триггер на то что это какая-то чушь сам по себе может не чушь но то что это уводит человека в что-то нехорошее поэтому как бы просто нужно держать ухо востро самого по про себя чтобы самому не, не упасть в секту не создать секту там ну и так далее вот а в плане напутствия человек должен стремиться заниматься в первую очередь тем, что важно. Есть важные вещи, есть второстепенные вещи. Очень хочется сосредоточиться на том, что классно выглядит на конфетках, пропустив первое, второе. Но так сыт не будешь. Надо начинать с нуля. Нужно начинать с каких-то базовых вещей, я не говорю, что... если человек изучал Кабалу, это не значит, что все он теперь должен все забыть. Во-первых, вопрос, если он изучал настоящую Кабалу, как... хотя бы концепции сами были правильные, в дальнейшем это может ему помочь, будет стройкой на том, что он его приобретет, изучая какие-то базовые вещи, и поможет ему, потому что все-таки Кабала – это не, не какое-то знание, существующее вакууме но это, не то, это явно не то с чего человеку стоит начинать свой путь к творцу есть какие то базовые вещи человек имеет смысл прочитать тору прочитать тору с комментариями начать соблюдать какие то вещи без того что человек начнет это изучать для практической реализации хоть в какой то мере хотя бы он изучает это для того чтобы понять что ему делать не то что он типа а я вот буду изучать про запрет воровать чтобы Прямо сейчас, прямо сейчас возьму и все перестану, там все, что в моей жизни связано с ростом я от всего этого откажусь. Это может быть хорошо, но большинство людей это ненадолго хватает. Поэтому человеку стоит все-таки двигаться планомерно, изучать то, что ему в первую очередь нужно знать, укреплять от своей жизни, заниматься работой над собой. Грубый человек не в состоянии концепции кабалы, прочувствовать. Мы же говорим не просто о знаниях. Знаниях, пожалуйста, может быть академиком по кабале. Но если мы говорим о том, что это вещь, которая приближает тебя к Богу, то она должна раб работать. А работать она будет, если ты будешь сосудом для этого. И это очень непростая работа. Создаем сосуды. Создаем сосуды, наполняем их светом. Сто процентов. Спасибо, Арон. Спасибо тебе, Михоль. Будем
0: поднимать новые темы. Рад тебя был видеть. Отлично, я тоже. До встречи. До встречи.